0: Olá, de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura a seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezzino.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram Literário Estante da Jaquinha.
0: E hoje começaremos as leituras de 2021. Esse foi o nosso primeiro debate via Google Meet. Todo mundo falando que achou, que gostou, que não gostou, mas, principalmente, o quanto se surpreendeu com o boneco de madeira mais famoso de todos os tempos. Para aproveitar, começaremos esse ano com uma princesa que esteve no debate com a gente, que é a Cecília, uma das nossas leitoras mais jovens
2: do grupo. Oi, gente. Eu gosto muito de ler, tenho 13 anos e sou de Campina Grande. Adorei a leitura de Pinóquio. Bem, antes de passar a palavra para a Jack, trazer aquele resumo divertido que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre o
0: autor Carlo Collodi. Carlo Larendini, o verdadeiro nome de Carlo Collodi, nasceu em Florença no ano de 1826, numa época em que a Itália não era exatamente o que a gente conhece hoje. Ele era filho de uma burguesa com um cozinheiro, o que mostra que sua vida, considerando as classes sociais, foi bem diferente. Collodi estudou em um seminário, como muitas pessoas da sua época, e adquiriu um diploma de teologia. Inclusive, foi um tempo depois que atribuiu a si o nome Collodi, que era o nome do vilarejo em que sua mãe nasceu. Antes de ser escritor de ficção infantil que conhecemos, o Collodi tinha sido um jornalista, um jornalista que teve renome, aliás. Porém, o mais interessante da sua biografia se relaciona ao seu posicionamento político. Durante os anos de 1848, mais ou menos, o Collage simplesmente largou tudo para participar das campanhas militares em prol da independência italiana. Sendo um republicano, o que ele mais queria era isso. Depois de um tempo, ele voltou para Florença, e lá fundou um jornal voltado para o seu tipo de humor, que era bem ácido, que era o Ilambione, para, em 1853, também assumir a direção do La Scaramuccia, que foi outro jornal do seu período. Em 1859, ele voltou a lutar pela independência do seu país, principalmente através do papel, enquanto também criticava o teatro florenciano. No entanto, o que mais chama atenção, ao menos para mim, é o fato de ele escrever peças e histórias as quais, infelizmente, não tiveram muito sucesso, bem como fazer traduções de contos de fadas e populares. Daí veio o ano de 1860, que aconteceu a unificação italiana, o algo que o Collodi esperava imensamente. Só que como a vida é um mar e o caixote vem para derrubar a gente, o Collodi ficou decepcionadíssimo com o que estava vendo. Então, nas suas obras, que carregavam um humor satírico, a gente pensou passou a encontrar uma enxurrada de ironias contra a moral da sociedade, contra a unificação do país e tudo que ele considerava de mais terrível. E muito provavelmente foi por isso que ele se dedicou a escrever histórias para crianças, porque eram os que mais podiam mudar aquela realidade no futuro. E aí surgiram seus textos de sucesso com L'Aventure de Pinóquio, que a gente conhece como Aventuras de Pinóquio, que ganhou vida em um periódico de 1881. Esse periódico era o jornal e Bambini, ou seja, o jornal para meninos, ou os meninos, no caso. Os diretores pediram para o de escrever uma história que fosse agradável e instrutiva. E, bem, ele criou Pinóquio. Agora, se é
1: agradável, vai depender muito do seu ponto de vista. E essa é a sua deixa, Jacques. Pinóquio começa quando um, um carpinteiro pega um pedaço de toro de madeira e vai meter a machadada nele. Só que eu... O pedaço de Toro fica, meu Deus, não me mate, não me mate. Aí, poxa. Aí fez, caramba, a Toro fala, que massa. E não se abalou com isso, né? Chegou o amigo dele lá, começou a conversar com ele. Aí, rapaz, beleza. Aí, só que aí o pedaço de madeira começou a indicar com o cara. Aí, Polentinha. Polentinha por quê? Porque o GP tinha uns apelidos esquisitos nele. Aí ele fez, irmão, esse tá, seu carro inteiro tá me tirando. Aí isso começa a sair na porrada, só que no fim das contas, o, o GP que pega o um pedaço de madeira para ele. E vai fazer o bonequinho, que é o Pinóquio. E aí ele vai criar o Pinóquio como filho. Só que o Pinóquio já nasce com o cão no couro. Começa a fazer um monte de besteira, um monte de traquinagem. Inclusive, ele queima os pés e fica sem pé. Aí ele ficou lá chorando, aí o Gepeto vai lá, e faz os pés dele, pobre lascado que o Gepetto era, pegou a, toda a comida que ele tinha, que era só duas peras, deu pro Pinóquio. Ainda vendeu o casaco dele e fez, agora você vai estudar que você vai ter um futuro. Aí o Pinóquio vai para a escola, só que não. No meio do caminho ele vê um teatro de marionete, ele diz, oxe, que massa, doido, eu vou entrar aí, ó, vou assistir a peça do de escola e tudo depois. Aí pega a cartilha, troca por dinheiro e compra o ingresso. No meio desse negócio das marionetes, acabou o show, o dono do lar ele fazer o churrasco para comer e vai jogar uma das marionetes da apresentação. Aí o Pinóquio vai lá de Herói e faz: Não mate ela, me mate, porque ela não merece isso. Aí o cara fica emocionado e dá o um dinheiro para o Pinóquio, porque fica com pena da história do Pinóquio, né? Que ele gastou dinheiro e faz: Vai lá mesmo, eu gosto o Pinóquio vai voltar para casa, dizendo: Agora, agora eu vou com mais gente. Aí ele encontra uma dupla, que é uma raposa e um gato. Aí a raposa e o gato. Olho pra meu assim, irmão, se tu pegar esse teu bem aí e plantar num terreno lá por lá, vai nascer um árvore de dinheiro que vai duplicar teu dinheiro. Aí ele é ah, não, bicho, é, bora lá que vai dar bom, vai dar bom. Ele fez, hoje foi, embora Aí o Pinóquio, quando tava indo, ele é receptado por uma dupla de ladrões. Porque os, os coleguinhas que estavam com ele sumiram, basicamente, né, a raposa e o gato sumiram. E, de repente, chega uma dupla de ladrões para roubar ele. Aí a dupla de ladrões rouba ele, ele arranca um pedaço da pata da ladrões, e aí a dupla de ladrões, com raiva, pendura ele numa, numa árvore forca, deixa ele lá balançando, Filmada, né, deixa o Pináculo, ele só não morreu tanto que ele não era gente, mas ele ficou todo lascado. Aí ele é salvo por uma maravilhosa fada azul, aí essa fada azul vai cuidar dele, e aí ele vai e fica bom e vai voltar pra casa. Só que no que ele vai voltar pra casa, ele encontra de novo a dupla lá, né, Raposo e o gato. E curiosamente, o gato tá sem pata. Por que será? Porque o Pináculo tinha um a pata do ladrão, o ladrão na verdade era ele... Aí eles fazem, e aí, bicho, tu plantou o dinheiro? Ele fez não, ó. Aí eu chego, porque por quê? Bora lá, agora que vai plantar. Aí eles vão, plantam o dinheiro, que obviamente não deu nada, aí o Pinóquio vai embora, quando ele volta no outro dia, eu chega pra pagar, ii, tu perdeu teu dinheiro, ó, te roubaram, ó, tá. Aí digo, não, aí fica triste, aí ele vai no juiz dizer que foi roubado. Aí o juiz disse pra deixar de ser otário, tá preso. Aí eu, o Pinóquio vai, mas assim. Se lá está preso. Chega o dia de soltar os ladrões e todo mundo que não presta vai ser solto. Só que aí disseram para o Pinóquio que não ia soltar ele, porque na verdade ele não era vítima, ele não era um ladrão. Aí faz que nada, bicho, eu sou é mal. Pode me soltar aqui que eu sou bandidão. E é, é, Aí pega e solta o Pinóquio. Vai acontecer um monte de peripécia na vida do Pinóquio, porque ele vai voltar para casa atrás do pai. Aí ele vai virar um cachorro de guarda no meio dessa confusão. Do nada, assim, ele tá lá, né, tentando achar o pai e ver o pai num barquinho no oceano. Aí faz meu Deus, pai, papai! Aí vem um tubarão, pô, como o pai dele. Aí ele vai morar com a fada azul, porque o pai dele foi o quê? Comido o diabo de é um tubarão, né? Aí a faz, meu irmão, agora você tem que ficar bom menino, porque eu amo você, eu vou cuidar de você, você é sua mãe. Certo, ele vai sendo bom menino, só que aí ele encontra um amiguinho que diz pra ele que se eles forem pra terra dos brinquedos, nunca mais eles vão ter que estudar. Aí ele faz, é nada, depois volta se embora, aí eles são, entram numa carroça e vão pra terra dos brinquedos. Então, lá, se divertem muito, massa, não, não vai voltar mais pra casa, só que aí eles começam a virar jegue. Aí depois que ele vira um jegue, ele faz, meu Deus, eu virei um jegue. Porque menino que não estuda fica o quê? Fica burro. É bem figurativo, né? A linguagem do colô. Aí ele é vendido, esse burro é vendido. Consegue fugir no mar. Aí ele vira boneco de novo e é engolido por um tubarão. E adivinha quem tá dentro do tubarão? Isso mesmo, o gepeto, porque ele nunca foi digerido. entendo como é isso, mas tudo bem, né? É de fato. Quem entende? <risos> Ele encontra o pai, volta, ele sai de dentro do tubarão também, Deus sabe como. E aí ele vira um menino bom e aí ele vira um menino de verdade, que era o maior sonho dele. Agora a gente se pergunta por que diabo ele queria virar um menino de verdade? Porque se ele tivesse passado por tudo que ele passou, ser um menino de verdade, ele já tinha movido há muito tempo, eu queria era ser o Pinóquio, porque ele é raiando, e não morre. E é isso, história do Pinóquio. Bom, depois desse resumo da Jaque,
0: que, assim, realmente é meio difícil, mas a gente entende que Pinóquio tanto é um conto de fadas, uma fábula, quanto também tem esse quê de realismo mágico. Então, assim, é bem bizarro, mas, assim, é legal. Não faz sentido, mas é legal. E, bem, agora a gente vai reproduzir as perguntas que a gente teve no nosso debate via Google Meet. E falando algumas das considerações dos membros que estiveram presentes com a gente, com a ajuda da Cecília. Então, vamos para a pergunta de número um. Sabendo como clássicos podem ser assustadores por conta da escrita e até da crítica, o que, que você achou da forma que o Colódio se expressa? Sentiu que a obra era pesada de alguma forma? Se sim, foi pelo
2: enredo, foi pela escrita, por qual motivo? Eu acho que ele se expressou de uma forma que faz com que nós pensemos nas nossas próprias atitudes. Como o livro fala sobre mentiras e enganações, foi como se ele quisesse que os leitores refletissem sobre as atitudes de Pinóquio. E se perguntassem, será que eu minto como ele, ou sou enganado como ele? Não senti que a obra era pesada.
0: A gente vai calar
1: a boca depois da resposta dela, né? Não, eu, 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 <risos> eu, tenho 26 anos, eu sou leitora de King, e eu achei bizarro. A Cecília Lopes sou muito forte da cabeça. Eu achei bizarro. Eu ficava, meu Deus, que negócio louco, bizarro. E a Cecília, muito que... besteira. <risos> a maturidade, né, gente? Que eu não fui. A gente não tem, ela tem.
0: Exatamente. Não, mas a resposta dela foi tão completa, tão bonita, que eu tô assim. Eu vou ficar quieta, vou deixar a Cecília falar. <risos>
2: Obrigada.
1: Eu achei pesada, eu achei doida, eu achei bizarro, mas aí é para a gente pegar as crianças né, e dizer assim para elas: olha, vocês têm que estudar e tem que trabalhar, senão vocês vão se lascar a vida toda, igual que não. Só que na verdade a gente está com quantos anos, meu Deus do céu? Eu tô com 26 também também. A gente estudou a vida toda e ainda está lascada. Então não necessariamente vai dar certo. Não é? Bom, mas eu, particularmente, já li
0: Pinóquio no original, Leventura de Pinóquio. E eu estava muito interessada para saber sobre a tradução da Adriana, que é a tradução apresentada pela Mojo, e que a gente teve a possibilidade tanto do livro físico quanto do e-book. O e-book é disponibilizado gratuitamente pela Mojo. Então foi bem interessante, porque eu acho a escrita do Colodi bem simples em relação a esses termos. Tem alguns termos ali um pouco complicados da tradução mesmo, até porque é o dialeto toscano que ele se baseia. É bem interessante ver como ele vai produzindo a sua escrita, a sua narrativa. Então, eu gosto bastante, eu acho bem simples nesse quesito. Agora, eu acho que o enredo é assustador. A gente vê o Grilo Falante morrendo. Ele tá com tijolo no Grilo Falante. Pra mim, quando eu li a primeira vez, e eu sou da, do período Disney já também, cara, eu li a primeira vez, eu tomei um susto, porque eu não esperava que ele fosse esmagar o Grilo Falante, sabe? Então, assim, essa cena foi uma cena marcante pra mim, porque eu fiquei muito assustada, eu não esperava. E eu entendo o que o Colódio com aquilo hoje, principalmente, mas na época eu tomei um susto, um baita susto. Mas é, alguns aspectos do enredo, eu acho realmente pesados. A Cecília, assim, me surpreende hum. a, a, né? Porque, assim, pra, é, é, talvez seja porque a gente é geração Disney, e a Cecília já não é essa geração Disney da gente, né? Eu acho interessante tipo, como o enredo ele é pesado, tanto da forma metafórica, a partir do o pé do Pinóquio pegando fogo, a partir dele sendo enforcado na árvore. E a escrita do Colódio ela é muito visual. Então, eu consigo imaginar todas as cenas que o Pinóquio vai passando, sendo engolido por tubarão, arrancando a pata da, do gato, sabe? Esse tipo de coisa bem visual me assusta, principalmente porque era para o público infantil, mas a gente entende que o conceito de infância como infância ele surge a partir do século XIX, que é o período do Colódio. Então, antes disso, a criança era considerada um homem pequeno. Só que você tem aquela, toda aquela construção de formação moral, que é a propósito do Collodi. Então, ele está inserido nessa questão bem forte, justamente porque ele estava incomodado com a unificação italiana como foi, como a moral e os costumes italianos estavam se desenvolvendo. É, é diferente do conceito de infância que a gente tem hoje, que todas essas coisas são muito violentas e não são próprias para a criança, mas na época do Collodi era... E tanto é que você tem, antes disso, os contos de fadas, os recontos, eles eram bem sangrentos, bem violentos. Então, é interessante ver como o, o Collage, ele apresenta essa violência contra o boneco. E foi o que a, a Jack falou, que ele era Highlander, ele, ele não, não morria, independente das circunstâncias, embora a fada chegue a dizer para ele que se ele não tomar o remédio, ele vai morrer. Só que eu acho que é muito difícil ele morrer nessa cena. Então, assim, particularmente. Mas eu acho muito interessante como o Collod vai trazer...
1: Deixa eu dizer uma coisa. Ele ia morrer com o tremendo de porque... cupim. Só cupim pra matar meu filho, aquele negócio ali.
0: Pois é. Eu, o que eu acho tão pesado quanto em redução as críticas do Collod. Eu acho que o fato dele apresentar a pobreza extrema do Gepeto soa muito assustador e bizarro também. Então... Claro que isso vai entrar mais na frente nos nossos questionamentos sobre as críticas que são apresentadas, mas eu acho que o cenário como ele cria, as situações dos personagens, a violência, toda, toda aquela pobreza e, e violência e abuso de poder também são coisas muito pesadas. E eu acho que é interessante ele botar isso para uma criança, para as crianças em geral, da, da Itália daquela época, justamente porque você tem essa potência e essa força acontecendo na Itália e são críticas contundentes. Então, se ele está querendo mudar a realidade, ele tem que chocar mesmo. Então, assim, eu acho interessante como ele faz isso. Não que eu ache que naquela época fosse realmente chocante, porque era uma vivência realmente violenta e ele reproduz isso nas páginas,
1: mas continua chocado, assim. Para mim, continua pesadão, assim. No filme da Disney, o que mais chama a atenção da gente é que quando o Pinóquio Meio que o nariz dele preste, Mas esse livro do Collor, ele é tão, tão bizarro, tão bizarro, que essa é a coisa mais besta e irrelevante. Porque, tipo, o que é isso perto de ser enforcado, de ser comido por um tubarão, ser feito de cachorro, de arrancar a pata de um bicho, de dar uma, uma martelada na sua própria consciência? Ele dá uma martelada e joga um tijolo, né? Ele, tipo, ele
0: faz as duas coisas, né? Ele joga um tijolo ou ele joga um martelo. Na verdade, acho que ele joga um martelo, né? Ele joga um
1: martelo. É, ele tem razão. Cara, isso é muito bizarro. Porque é tanta coisa bizarra que acontece, chega a ser o o no livro. Não é uma das coisas que mais chama atenção. O
0: que mais me chama atenção, assim,
1: nessa questão do, do enredo é a questão visual.
0: Eu acho que o Colódio tem uma escrita extremamente visual. Você consegue ver as cenas acontecendo na sua frente. Dele tacando o martelo, do, do, dele sendo enforcado cara, eu, quando, quando ele morde a, a pata do gato eu consigo ver a pata caindo, sabe, na minha cabeça, na leitura na forma como ele descreve e eu acho muito legal também a ambientação que o Colódio faz, porque as coisas que acontecem à noite as coisas as que acontecem no dia no claro, elas estão relacionadas com o que é mais negativo o que é mais positivo, sabe isso também é legal, também uhum. tem a questão do caminho certo e do caminho incerto, nesses contrapontos da jornada do Pinóquio qual o caminho que ele tem que seguir, o que caminho ele faz que não deveria. Por exemplo, quando ele tá lá no início, que tem aquela situação do, da cartilha, que ele tem que ir para o caminho certo, mas ele se desvia e acaba mal. Então, assim, isso, claro, é da parte da moralizante do Collodi, mas, cara, é muito visual, é muito cinematográfico. Inclusive, vai ter agora uma adaptação de Pinóquio, que é italiana mesmo, com atores italianos, que eu tô super ansiosa para assistir, porque... Parece que vai seguir esse lado bem sombrio e dark do, do Pinóquio. E o legal é que a Ilda, que também estava lá no, no grupo, ela falou que ela nunca teria lido o Pinóquio se não fosse a gente, porque ela achava que era uma coisa super simples e super bega, e encontrou um, quase um dark fantasy ali, que realmente é isso. É
1: bizarro.
0: Então, vamos para a nossa segunda pergunta que teve no debate. O que, que você achou do comportamento do Pinóquio? Acha que ele representa mesmo um menino? diz com a personificação de uma criança? E o Pinóquio para você era ruim ou era ingênuo?
2: Pinóquio foi muito egoísta algumas vezes, principalmente quando ele vendeu os livros para assistir aquela peça de marionetes, esquecendo que o pai tinha vendido o único casaco da casa para ele estudar. Eu acho que a representação condiz com a é de uma criança, porque algumas crianças agem dessa forma também. Pinóquio era ingênuo, o que mais prova isso foi quando ele foi enganado pelo gato e pela raposa. Ruim, Pinóquio não era, porque senão ele não teria chorado a morte, da fada azul, não teria salvado o cachorro e não teria ido ao mar resgatar o pai. Concordo.
1: Acho que a Cecília botou uma coisa interessante, porque ela disse que criança é assim. E, geralmente, crianças são assim, porque criança é egocêntrico, só que isso é normal, é da formação do indivíduo. Porque... Não sei explicar porquê, porque que não sou Freud, mas... Tem, sim, muito sentido o que ela falou. Eu também acho que ele condensa o comportamento por causa disso. E que ele não era um malvado, não era ruim. Ele só era burro e arteiro.
0: Bom, eu vou acrescentar... Eu concordo com a Cecília e com a Jaque, mas eu vou acrescentar o que a Cecília falou e o que a Jaque comentou também. É, Existem duas correntes filosóficas que falam sobre o inatismo, ou seja, você nasce mal. E o empirismo, você se torna mal por causa da sociedade. E eu acho interessante que o Collod, ele, na minha perspectiva, apresenta o empirismo, que são as coisas negativas da sociedade que vão corrompendo o Pinóquio. É uma criança, e como a Jack falou, está realmente relacionada ao Freud, justamente porque a criança, ela vem do útero, aquele espacinho que é só dela. Então, para ela, a realidade é ela mesma. Então você tem esse egoísmo infantil, esse egocentrismo infantil de não ter noção e não ter empatia em relação ao outro. Então é que você tem a cena em que o Pinóquio come as peras do pai e dane-se o pai, ele não se pergunta ou se preocupa o que, que o pai vai comer, sabe? Essa relação não é porque a criança ela é má porque ela faz isso, é porque ela não tem noção de que o pai não vai ter outra possibilidade de alimento, de peto não tem outra coisa para comer. Ela não se toca disso. Então, eu acho que essa percepção do Freud, da criança egoísta, faz muito sentido dentro de Pinóquio, porque é realmente o comportamento de uma criança. Uma criança não quer dividir um brinquedo, uma criança não quer dividir a comida. E é por isso que, por exemplo, a escolarização e a convivência com outras crianças é tão importante. Para ela entender o que é uma sociedade, o que essa relação está sendo construída ali. Então, voltando ao inatismo e empirismo, é legal que a criança, ela nasce egoísta, não má, como é o sentido do inatismo, mas ela pode ser corrompida pelo meio. Por diversas vezes, o Pinóquio é levado a fazer alguma coisa, porque ele vê alguma coisa da sociedade, ou alguém na sociedade está literalmente falando para ele fazer alguma coisa ruim. Aí, por exemplo, a gente tem a cena que o amiguinho dele convence ele para ir a terra dos brinquedos. E o Pinóquio vai porque ele é convencido a fazer isso. Na mesma maneira que ele pode não ser convencido a fazer uma maldade, como acontece na cena do galinheiro, em que ele era um cachorro. E aí, as, ra as raposas o, o que pegavam as galinhas, eu acho que eram raposas, né? Me corrija se eu estiver errada. Queriam convencê-lo a fazer exatamente o acordo do outro cachorro. Que era deixar uma galinha para o cachorro e o resto ficar com a raposa. Ou os ovos, alguma coisa assim. E aí o Pinóquio decide contar a verdade para o dono da, do galinheiro e tudo mais. Então, assim, existe esse empirismo dentro da narrativa do Collod, por, justamente porque o Collod está criticando a sociedade italiana, como são os moldes da sociedade italiana. E tanto ele acredita nesse empirismo que ele começa a escrever para crianças para tentar mostrar para elas outro tipo de moral. Então, isso é bem interessante dentro da proposta que o Collod está trazendo ali. Justamente aliado a essa coisa freudiana que provavelmente o Collod nem imaginaria. Então, assim... Então, você tem uma representação, pelo menos na minha concepção, que super condiz o comportamento do Pinóquio de uma criança extremamente ingênua. Mas, cara, é muita burrice junto... Mas essa burrice em si faz bastante sentido, porque é aquela coisa da inocência infantil, de que não sei nada do mundo, o que, que o mundo pode me proporcionar que pode estragar. Então, assim, todas essas relações são bem condizentes, pelo menos para mim. Interessante que no grupo eu acho que todo mundo concordou com isso, não foi? Eu sei que não tem resposta certa, mas tem, tem um relacionamento bem... Sim, ah, eu gostei muito da resposta da C porque faz bastante sentido que se ele fosse mal, ou seja indo para esse lado sociopata da coisa que a gente entende hoje ele não se preocuparia não, não choraria pela morte da fada azul não se preocuparia em salvar o pai nem nada do gênero, ele não Sim. se arriscaria Outras em nenhum momento, então faz todo sentido Cecília, rainha deixou de ser princesa e foi pro status de rainha agora.
1: <risos> Obrigada
0: Pergunta 3. Diversas vezes durante a história, o colégio apresenta que Pinóquio deve ir à escola para ser um bom menino e sustentar o pai. O que você acha dessa percepção apresentada pelo autor? Vocês concordam ou discordam dela?
2: Eu concordo com essa visão do autor, porque quando o Pinóquio não estava na escola ele se metia em confusões e era enganado mas quando ele se empenhou nos estudos, virou uma pessoa boa e começou a ajudar o pai. E ele até virou humano por causa disso.
1: em conta que a ideia do trabalho infantil não existia na época, né? Então, não tinha essa questão moral muito forte nesse quesito. Logicamente, hoje em dia, a gente não vai pegar uma criança e botar ela para trabalhar. Aliás, tem gente que faz isso, sim. Mas não se deve, né? Exploração infantil. Mas eu concordo com o que a Cecília disse no quesito de estudar e no quesito de ajudar também. Mesmo que você não, não lógico, na infância não vai trabalhar para sustentar, mas eu acho que a gente deve botar os filhos para ajudar os pais desde cedo, formando a própria cama, seja com coisas simples, para adquirir um senso de responsabilidade maior. Na época eu acho que a Itália estava bem lascada, né? Então eles precisavam dessa ideia de sustento também. Então, acho que as crianças precisavam trabalhar muito ligadas a isso. Eu acho que até não só na Itália, porque se a gente pegar a dente do perfil, o David trabalhou e o próprio Charles Dickens ele trabalhou também. Porque os pais deles eram pobres, né? Então, é não tinha nunca essa ideia. Eu não acho errado você criar um senso de responsabilidade na criança. Obvio que nós vamos explorar a criança, Tem que ter um
0: equilíbrio. A resposta de vocês foi parecida com a da Cláudia, se eu não me engano, que ela falou que é errado o trabalho infantil, mas a escola, como a seção social, é show de bola. E eu concordo com isso. Tipo, o colégio ele vai apresentar aqui duas ideias. A ideia de o que é ser um bom menino e o que é ser um bom menino dentro dessa sociedade. É só você ter atitudes boas, atitudes morais boas ou sustentar o seu pai. Muitas das vezes ele marca na narrativa sobre a questão de sustentar o pai. Para ser um menino bom, não basta você seguir o caminho correto. Você precisa sustentar o seu pai. Porque ele abdica, desde o princípio da narrativa, dos prazeres pessoais e da própria sobrevivência. Então, é que no início a gente tem o, o GP tô abdicando tanto do casaco para o momento... Que ele fica com o frio ao mesmo tempo que ele abdica o alimento, o estômago ronca. Então, você tem essa construção de o pai tá abdicando de alguma coisa para o filho e esse filho tem que corresponder a isso de abdicar. Isso me incomoda. Isso me incomoda porque você não tem que ser bom para os outros, você tem que ser bom para si sabe? Isso é uma coisa que me incomoda dentro da construção e da percepção que o Colodi traz aqui, mas foi o que a Jack falou e foi até o que a Cecília falou, mas principalmente a Jack. Eu entendo que a construção italiana daquela época... Num período de unificação, de pobreza extrema, de vários problemas, as crianças tinham que botar a mão na massa e tudo mais. E eu concordo com a questão da responsabilidade. Só que também existe aquela coisa do subjetivo que a gente tem hoje, que não existia muito forte e arraigado naquela época, que é também você fazer as coisas por você. E não só pela sociedade, pela comunidade. Então, assim, eu entendo esse valor moral, mas me incomoda por aspectos de que eu vivo numa sociedade subjetivista e eu acho que você não tem que se abdicar pelo outro necessariamente. Só que aquilo, né, a questão da instrução escolar estava muito em voga na época do Colódio, justamente porque tinha uma alta taxa de analfabetismo e Começa a existir uma obrigatoriedade de estudo no período em que o Colod está, principalmente que o Collod está escrevendo. Então, quando o Collod coloca essa ideia moralizante no giornale per i bambini, que é esse jornal voltado para o público infantil dessa maneira, ele está ali simplesmente falando para essas crianças o quanto elas precisam estudar. Tanto filiado com aquela relação política de construção de que crianças obrigatoriamente precisam para a escola quanto também ver como ascensão social. Porque ali você já está trabalhando um outro patamar da Itália, sabe? Você está trabalhando um patamar da Itália que é possível você ascender socialmente através de educação. Claro que isso pode ser meio que lorota, né? Porque a gente está aqui estudando e até agora nada. Mentira, Cecília. Mentira. Estude. Porque uma coisa que não vão tirar de você é o seu conhecimento. Porém, é aquilo, é complicada também essa relação, eu entendo que ele faz Eu gosto da percepção de que a escola, a escolaridade, o conhecimento são aspectos importantes na vida de uma criança Mas a ideia de sustentar o pai como se colocar acima das outras coisas, sustentar a família acima de todas as coisas me incomoda bastante então, assim, concordo, mas tenho minhas, minhas discrepâncias com o Porém, o era um homem do tempo dele, então faz todo sentido. Não vou julgar também o autor por conta
1: disso. Eu acho que ele não estava errado, não. Se o seu pai lhe sustentou a vida todinha, você tem mais que retribuir mesmo. Pra dar uma velhice confortável pra ele. Mas eu acho que você
0: tem que fazer isso porque você quer, não porque é uma obrigatoriedade.
1: Beleza.
0: Entende a diferença? Tipo
1: assim... Sim, entendo. Mas, escuta, se eu tô dizendo com uma criança que isso retribuir isso é importante na formação dela ela já vai encarar isso de uma forma melhor quando ela tiver mais velha do que se ninguém falar nada nunca pra
0: ela. Mas a questão é você forçar esse pensamento e não fazer ela chegar a esse pensamento entende? Pra mim é muito mais importante você mostrar que essa relação ela tem que ser saudável porque nem todo pai é o pai como Gepeto, entende? Tem pai que não tá nem aí pro filho, tem mãe que não tá nem aí pra criança, então assim Principalmente pais, né? A maioria das crianças, por exemplo, nem tem pai aqui no Brasil, na certidão de nascimento. Então, você simplesmente dizer para essa criança que ela é obrigada a sustentar alguém que não necessariamente foi um pai de verdade, mas só por causa de um estatuto social, isso me incomoda, okay. porque tem pais e pais. Uhum. Então, assim, eu acho que é complicado. Eu acho que essa construção ela tem que ser espontânea por parte dessa criança. Tipo assim, ver o sacrifício do pai e falar assim, cara, eu quero fazer esse sacrifício por você no futuro. É uma coisa, entendeu? E não dizer pra mim, tipo, você tem que fazer isso, sabe? Sem pensar nos prós e nos contras, sem pensar o quanto você tem que abdicar de si mesmo ou não. Então, pra mim, existe uma problemática aí que não foi pensada pelo colódio. Eu entendo como eu disse, eu, eu não discordo da percepção dele de, do que tem que ser feito, de também proteger os seus pais, como os seus pais te protegeram quando você era criança, quando você era incapaz de sobreviver sozinho. Só que nem todo pai faz isso. Então, aí é uma problemática que o Collod não pontua na história. Entendi, sabe? Então, assim, acho complicado. Uhum. Entendi. Realmente
1: faz sentido
0: Mas é aquilo, né? Da época, né? A gente tem que entender e tal, mas é uma, um debate para ver hoje como a gente raciocina esse pensamento do Colóide também. Então, vamos para a quarta pergunta do nosso debate. E tem uma metáfora incrível, e por mais que a que tenha dito que isso faz não tanta diferença quanto a maioria das coisas que acontecem, a gente conhece o Pinóquio principalmente por conta desse aspecto. Então, a pergunta foi, por que você acha que a nariz de Pinóquio cresce quando ele conta uma mentira? E qual você acha que foi o intuito do autor de criar uma obra como essa?
2: Eu acho que tem a ver com o ditado Mentira tem perna curta, porque quando o nariz dele crescia, era como um aviso para as pessoas perceberem que não era verdade. E o nariz crescendo fazia a mentira ficar estampada na cara dele. E o que, é que você
0: acha que qual foi o intuito do autor, Ceci?
2: Ah, eu acho que era fazer com que as crianças meio que ficassem com medo. Porque elas pensariam, por exemplo, que, que o nariz dela poderia crescer e as pessoas veriam né, que elas não estavam falando a verdade.
1: Eu acho que é justamente isso, é demonstrar que quando você mente, você é descoberto. Então, não adianta você esconder, não adianta você enganar, porque vão, vão descobrir e você vai ficar ridicularizado. Porque ter um nariz crescido é ficar ridicularizado, né? Eu queria trazer a
0: resposta da Cláudia, inclusive eu pedi para ela para a gente aqui retomar durante o debate, porque eu achei uma resposta sensacional no dia e volto a repetir hoje que foi incrível. Que Ela disse o seguinte, partindo da referência da semente, viu o nariz crescendo para frente, ou seja, num sentido contrário ao natural da árvore que seria para cima. Como um desvio no processo evolutivo em decorrência de um erro, pois o nariz enorme dificultava a movimentação dele junto das outras pessoas, causando transtornos ao seu redor e desarmonizando o ambiente. Particularmente, eu achei essa resposta da Cláudia sensacional. Eu concordo com a questão da Cecília da mentira, tem perna curta, e também da mostra física que ela comentou sobre. É, Tá na cara que você tá mentindo. Existe inclusive essa expressão, tá na sua cara que você tá mentindo. E eu concordo também com a Jaque. Então assim, é bem interessante. Eu gosto muito da metáfora que a Cláudia usou da questão da árvore, porque o Pinóquio é um personagem de madeira. E a questão do nariz crescer para frente ao invés de para cima, fala também sobre essa questão de verticalidade e horizontalidade da nossa moral. A nossa moral faz uma curva ao invés de seguir reto. Então, lembra quando eu estava falando sobre a questão visual da narrativa do cológeno, dos caminhos certos e incertos? O caminho do crescimento também pode ser incerto. E é visual e metaforicamente, isso é a presença na própria construção do Pinóquio quando o nariz dele cresce. E é sensacional. E eu gosto muito também como é que some porque some com, com os passarinhos picando. Sim. A natureza lá picando. E eu acho muito também legal como ele fala do tema da inverdade, da mentira e da consequência que isso traz para as crianças. Porque foi o que a Cecília falou, é para causar medo mesmo. Como os contos de fadas faziam, e o Collage, ele acaba atribuindo isso na sua obra, até porque ele traduzia, por exemplo, Charles Perrault, que era desses contos de fadas e tudo mais. Todos os contos de fadas eles tinham uma relação de temor a chapeuzinha que era engolida pelo lobo mal, o gigante da árvore, vários contos de, de fadas, eles estão trabalhando com essa questão do medo, da, da, do crescente medo para ser atribuído para uma criança. Então, é muito interessante ver isso aqui sendo reproduzido no cológico, porque esse aspecto de contos de fadas mesmo, em que a criança ela tem que temer fazer uma coisa negativa, porque vai ter uma consequência extremamente ruim para ela. Então, isso que a Cecília falou, eu tô de pleno acordo. Inclusive, eu queria meter aqui para vocês uma curiosidade, que é o paradoxo do Pinóquio. Vocês já ouviram falar?
2: Não. Acho que não.
0: Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Está o Pinóquio conversando com você, e aí ele diz, meu nariz vai crescer. Se ele diz que o nariz dele vai crescer, e o nariz não cresce, é uma mentira. Então, o nariz deveria crescer. Se o nariz dele crescer, ele tá contando uma verdade. E, ele tá e aí? Mas ele contou uma mentira, o nariz cresceria. Então seria verdade o que ele disse. Oxi. O cológio não pensou nisso quando estava criando o Pinóquio.
2: Como assim?
0: Se o Pinóquio falasse essa, essa frase. Eu acho que isso é muito legal. Quando, quando eu li o Pinóquio a primeira vez, eu conheci esse paradoxo. E eu achei fantástico, porque eu fiquei matutando e eu não saía do lugar. Eu acho muito legal. Eu acho também outra coisa interessante que eu esqueci, acho que, de comentar, que é a questão da expressão visual e física que uma criança tem quando mente. Porque quando a criança mente... A mãe consegue perceber, não precisa ter um nariz crescendo. É a forma como ela olha, é a forma como ela fala, é a forma como ela age. E isso é muito legal, porque essa questão visual em torno daquilo que parece imperceptível e se torna totalmente visível quando se faz. E eu acho bem bacana como o Colódio apresentou essa questão do nariz crescendo em relação à mentira. Mas de todas as respostas que eu já ouvi até hoje, eu acho que a da Cláudia foi a mais linda e poética. poética
2: mesmo. Minha mãe agradece aqui.
0: Ah, gente, a gente não comentou. A Cecília é filha da Cláudia. Então, assim, nosso grupo está formando leitores fofíssimos junto com as suas mães. E aí a gente entra naquela pergunta da sustentabilidade em relação à infância, etc e tal, que o Pinóquio tem que sustentar o GP. Cecília, você tem que sustentar sua mãe, sim, porque a mãe zona mesmo. <risos> Eu me contrariando. Mas, é, é.
1: mas a Cláudia é uma mãe muito boa. Eu já vi as duas pessoalmente, sabe? Tá? E é bem fofinha, da né, gente? Uhum, Aham, Vamos para a
0: quinta pergunta. Considerando a cultura italiana e o momento em que o Collodi escreve, ou seja, que a Itália acabou de se tornar o reino da Itália, Quais críticas você conseguiu perceber? O autor foi sutil em relação a isso?
2: Eu não conheço muito a história da Itália naquela época, mas o que eu coloquei foi as pessoas aplicavam golpes e roubavam coisas das outras para depois enforcá-las. Era uma sociedade onde as pessoas praticavam crimes com pessoas ingênuas. Eu acho que o autor foi mais ou menos sutil em relação a essas críticas.
1: Rapaz, eu acho que... Foi crítico com a questão da justiça, né? Que foi uma coisa que eu tinha falado. E o próprio Pinóquio, foi preso por ser inocente. Eu acho que é isso. E tem a questão que a gente já falou, né? Da pobreza extrema, que é um jeito bem pobre. Da necessidade do Pinóquio estudar e trabalhar para salvar. Eu
0: queria pontuar uma frase bem do início. Que é quando ele dá o um nome do Pinóquio. Que ele diz assim, quero chamá-lo de Pinóquio. Este nome lhe dará sorte. Conheceu uma família inteira de Pinóquios. Era Pinóquio o pai, Pinóquio a mãe, Pinóquios os filhos. O mais rico deles pedia esmola." O que ele quer dizer quando ele diz que o mais rico deles pedia esmola? Entende? Eu acho interessante essa proposta aqui, porque o Collage está trabalhando muito sobre a questão de como, economicamente, a Itália estava completamente fratrada. Foi o Gesec que a Jack falou sobre a questão da política. A política estava fraturada e a moral era o oposto do que o Collage pressupunha, que seria quando houvesse a unificação, a república e tudo mais, a Itália, etc. Então, assim, o Colégio, ele estava falando sobre o que ele acreditava que era a Itália naquela época, de um ponto de vista de alguém que discordava de absolutamente tudo. Então, quando ele fala sobre a política, e ele está falando que para dentro da, dos presídios estão os bons, e os maus vão para fora. Porque para eles existe essa liberdade de ser mal na vida cotidiana. E isso é uma percepção que o Qualde faz na metáfora ali, numa brincadeira, mas que é na percepção dele, porque os bons eles estão aprisionados naquela moralidade positiva, enquanto os maus eles estão saindo das cadeias e tendo ascensão, roubando, furtando, sendo violentos. Então assim, a gente tem uma extrema violência dentro do Pinóquio, com a, todas aquelas figuras e visualizações que a gente tem descer a mão, né, pés em fogo, etc. e tal, pés em chamas e tal, justamente porque talvez fosse uma coisa extremamente comum. Tem a cena do dono das marionetes em que ele quer comer alguma coisa porque ele tá com fome. O GP também está passando fome. Existem brigas e brigas diversas vezes, entre vários personagens e tudo mais, existe abuso de poder, inversão de valores, a taxa de analfabetismo, como eu já tinha dito, era muito alta, então a reeducação era uma coisa necessária, existia essa proposta de ascensão social pelo estudo, que antes não era uma possibilidade, até pela forma como funcionava, então assim, o Colégio vai fazer tanta crítica, e a partir principalmente de metáforas, ele traz personagens extremamente simbólicos, é, se você procurar, por exemplo, o símbolo do grilo, a simbologia do, do burro, a simbologia do tubarão, você, por exemplo, quando o Pinóquio ele é engolido pelo tubarão e o pai dele é engolido pelo tubarão, e ele vai, por exemplo, é, mudando a percepção dele de, de realidade ali, quando ele faz isso e só o pai... O tubarão ele tem o símbolo da violência, da morte, do poder, etc. Então, ali, o Pinoc, ele está tendo que enfrentar diversas adversidades que hoje a gente quer inibir que nossas crianças sintam para conseguir crescer, para conseguir se tornar um bom menino. Ele tem que entender as adversidades, o que é negativo naquela sociedade, ir contra elas para se, ser um bom menino. Então, isso até é coisa da pergunta mais à frente. A gente tem um símbolo, por exemplo... Do burro, que é aquele símbolo do homem selvagem, que tem um temperamento ruim, que é difícil. Você tem a raposa, que é aquela coisa da astúcia, da deslaudade. Enquanto você tem o grilo, que é aquele símbolo de ser aquele que vai mostrar uma consciência, vai mostrar aquele, aquele caminho correto. Então, assim, você tem vários símbolos dentro da, da narrativa que vão te trazer várias informações diferentes para mostrar como essa sociedade era problemática. E eu acho que esse é um ponto do Colódio bem interessante. Porque tudo ali são diversas metáforas. E era o que a gente tá, Já que a tá falou, chegou a comentar no resumo, que é aquilo, cara, parece que o, o Colódio usou drogas para fazer essa história. Mas quando você vai vendo passo a passo todas as metáforas que ele usou, a gente vai entendendo que o que ele estava criticando era aquela sociedade, como aquela sociedade era complicada, violenta mesmo. Então, assim, é um trabalho excepcional do Collod, eu acho. Mesmo que eu acho que ele exagere em muitos pontos, assim, eu acho que a forma como ele traduz isso a partir dessa proposta de conto de fada é sensacional. A próxima pergunta, ela é a penúltima e extremamente filosófica. Ao atirar o martelo no Grelo falante, Pinóquio cala sua consciência. Você acha que nós, mesmo adultos, não acabamos passando por cima da nossa consciência para fazermos alguma vontade? Explique a sua opinião.
2: Eu acho que sim. Por exemplo, às vezes eu sei que uma coisa pode dar errado e mesmo assim eu faço.
1: Eu acho que... A gente cala assim a consciência da agir, mas não é bem uma questão de tipo... É uma questão de atropelamento de valores, muitas vezes, né? Ou até de... nem só de valores, mas muitas vezes a gente age por um impulso, por exemplo. Às vezes a gente nem escuta a nossa consciência, nem dá tempo dela falar. Que o caso do Pinóquio, ele ainda tinha consciência que ia dar errado, né? Porque ó, ele ouviu a consciência falar e ele calou a consciência. Muitas então, vezes a gente nem deixa a própria consciência falar, a gente só age. Mas eu acho sim que a gente cala, sim, essa consciência, muitas vezes, para poder fazer aquilo que a gente quer. O que é mais vantajoso, aparentemente. Porque a gente passa por cima de muita coisa que a gente sabe que não deveria passar.
0: Concordo super com a Jaque, concordo com a Ceci. A gente tá fazendo aquilo que a gente quer, e é por isso. E a gente sabe que não necessariamente é aquilo que é mais positivo, que é o melhor, Porém, a gente faz mesmo assim. Então, eu acho essa perspectiva bem interessante. Eu gosto dessa pergunta. Foi uma pergunta, inclusive, produzida pela Jaque, Porque está falando sobre nossos valores morais e a consciência. E é o tema principal do Colódio. Eu acho que é o tema principal deles por tudo que a gente já comentou aqui, por como ele tava vendo aquela sociedade, o quanto que ele tava incomodando, e justamente aqui é por isso que ele tá falando com crianças e jovens. Então, assim, é incrível essa pergunta justamente por isso, e eu super parabenizo a Jaque por ter feito. E eu acho que Pinóquio serve também pra gente que é adulto justamente por causa da, dessa pergunta, porque se nós que somos adultos, entendemos os trâmites sociais, entendemos a nossa realidade, à nossa volta. E mesmo assim, a gente cala a nossa consciência, independente de quanto isso vai prejudicar ou magoar o outro, como acontece com a Fada Azul e o Gepetto, em relação ao Pinóquio. Imagina uma criança, sabe? Imagina uma criança que não tem essa noção, que tem esse egocentrismo infantil, que está voltada para si mesma o tempo todo. Por que uma criança também não faria isso? Se nós adultos também fazemos, então, eu acho essa pergunta sensacional, amiga Sara, de verdade. Obrigada, amiga. Fique muito feliz. Bom, agora vamos para a nossa última pergunta do debate, que foi a seguinte: Pinóquio, no final da obra, como menino e humano, diz que ele era muito tolo quando ainda era marionete.
2: O que, que você acha que o autor quis dizer ao colocar essa frase? Deve ter a ver com o fato que marionetes são manipuladas pelas pessoas para fazerem o que os outros querem. Quando o Pinóquio vira humano, é como se ele tivesse evoluído e começasse a perceber que não pode confiar em tudo o que dizem. E que temos que saber diferenciar o certo do errado para escolher o melhor caminho. Perfeita.
1: Perfeito, Perfeito né? Eu não tenho uma resposta boa desse jeito, não. Minha resposta é que ele ter virado um menino de verdade foi um processo de evolução. Então, ele olhava para o passado e se via como tolo, porque ele percebeu o amadurecimento dele. Mas eu achei essa questão da para o situacional.
0: Sim, sim. Ah, eu também tenho outra resposta aqui da Cláudia, que eu acho que encaixa nessa pergunta, que é assim. Talvez o intuito do autor fosse ilustrar a relação de causa e efeito no processo evolutivo. Um pedaço de madeira que remete à dureza, a um estado primitivo pode ser moldado pelo marceneiro para transformá-lo em algo melhor, à custa de um processo de lapidação. Assim como uma criança imatura vai domando seus instintos à medida em que passa pelo processo educativo, humanizando-a." E aí ela vai se tornando humana, cada vez mais humana, até se tornar o que o Pinóquio é, um menino. Mas eu, particularmente, tenho uma ressalva com isso sobre a questão da marionete, que é a seguinte: antes, o Pinocchio era uma marionete, justamente porque ele era manipulado pelos outros com a sua ingenuidade e acreditar em coisas que não deveria. Mas, a partir do momento em que o Pinocchio aprende os valores sociais que são bem-quistos ali como sustentar o pai, etc e tal, ele também não está sendo manipulado pela sociedade acreditar que é o correto ou é o incorreto?
1: Sim, mas é uma questão de formação social. Todo, todo indivíduo ele vai estar tá seguindo valores sociais vigentes dentro do espectro cultural que ele está inserido. Então, quando ele disse que ele era tolo porque ele estava sendo manipulado, ele estava sendo manipulado pelo lado uma questão demoníaca que é isso do, pelo lado negativo da coisa, da sociedade, e quando ele é manipulado, entre aspas, pelo, pelo pelas questões de valores é, aceitos socialmente, ele está se enquadrando na sociedade para ter uma vivência positiva e ter uma... Um, e se adequar ao a social, né? Então, é uma manipulação, é, mas todas sociedade vive de acordo com o contrato social e quem não vive tá mal.
0: né? Concordo com você.
1: Obrigada.
0: Não, porque essa é uma pergunta que eu me faço, não porque a proposta que o Cológio atribui ali, porque a proposta dele é isso. O Pinóquio deve seguir regras, então você tem uma punição pela quebra de expectativa social toda vez que ele vai quebrando essas regras. E a partir dos acontecimentos, ele vai se tornando cada vez mais humanizado, porque ele vai deixando de ser... Esse cara de pau, digamos assim, que é da falta de senso, a falta de noção da realidade, desse egocentrismo infantil, para se tornar uma criança que um ser humano, um, um homem, tanto é que ele passa pela transição do tubarão, que também é um símbolo de masculinidade, e daí essa transformação que ele, que ele tem, ele acaba sendo socialmente benquisto, social ele entende o que a sociedade propõe, deixando aquele ego de lado infantil e se tornando alguém que está olhando para a comunidade, para a sociedade. Por isso que ele para mim, ele deixa de ser essa cara de pau, essa marionete, e ela passa a ser esse menino. Que é o que, basicamente, a Cecília comentou aqui. Só que eu acho interessante também que essa questão da manipulação da marionete, a gente é manipulado pela nossa sociedade acreditar o que é bom e o que é ruim. E aí, a gente tem aqui o confronto do Colote com a sociedade que ele vivia. Então, a sociedade dizia coisas que eram ruins, de acordo com a percepção do Colódio, e o Pinóquio tinha que quebrar a expectativa dessa sociedade. E não seguir essa sociedade de malandros que não querem estudar e querem brincar. De malandros que, ao invés de trabalhar, querem roubar. Ele meio que está dizendo para gente que a sociedade italiana, dessa, após essa unificação, que foi extremamente decepcionante para ele, está dizendo coisas ruins e que o Pinóquio está fugindo desses valores da sociedade para encontrar valores morais que o Colódio Entende como positivas. Isso eu acho interessante, porque é uma transformação de moralidade. É um romance pedagógico, ou seja, ele está tentando ensinar para as crianças o que é certo e o que é errado. E eu acho muito legal, porque ele está dizendo que a sociedade italiana como é, é ruim. Mas que o Pinóquio tem que ser outra coisa, que é de acordo com essa moral que ele propõe. Entende o que eu quero dizer? Ele não está indo de acordo com a sociedade. Ele está fugindo da sociedade, mas ao mesmo tempo ele está sendo manipulado pelos fatores morais que o Collage pressupõe que são positivos. Então, de toda forma, para mim, o, o ele continua sendo uma marionete, mas marionete de diferentes mãos. Só que na percepção do Collage, que é o que ele quer dizer com essa frase, é que Antes ele era manipulado por essa sociedade negativa. Aí agora que ele deixou de ser marionete, ele se tornou um menino humano, ele vê a moral de maneira diferente. Entende Sim. o que eu quero dizer? Sim. É uma parada incrível que ele faz.
1: Tem um, uma teoria criminológica que é a subcultura delinquente que fala que o, o indivíduo ele não se enquadra nesses padrões e ele não faz o crime pelo utilitarismo. Ele faz porque ele está inserido naquele meio e ele acredita que ele é uma vítima da sociedade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Depois eu vou dar uma pesquisada. Então, o que que acontece? Dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contrato social, a gente tem uma subcultura delinquente. E aí tem essa divisão. Por isso que tem essa, essa questão maniqueísta, que eu te disse. Porque tem a parte dos valores morais e tem a parte que são os contratos sociais que a gente tem tá até dentro da perspectiva de Estado, e tem a subcultura delinquente.
0: Sim, sim, entendi. Mas é por isso que eu disse lá antes na pergunta sobre a questão de se o Pinocchi era ingênuo ou não, que, para mim Colode ele é pontua como empirista que é, não, é inato, não é inato do Pinóquio ser ruim mas sim que a sociedade torna o Pinóquio ruim pelas influências que exerce e depois de quebrar essas influências, essas correntes negativas da sociedade o Pinóquio se torna humano e bom porque a sociedade italiana na percepção do Colódia era uma sociedade extremamente negativa que fugia do humano, que era inumano tanto é que o, o inocente vai preso e o, o prisioneiro que é ruim, vai solto a construção metafórica que ele traz, cara pra um livro infantil, e é isso que eu sempre falo, que não existe obra infantil livro infantil, isso pra mim é só a questão da linguagem que traz, é bizarro porque quanta crítica a gente aqui conversando durante esses momentos que a gente teve nesse podcast, que a gente encontrou de Pinóquio
1: verdade
0: entende? Cara Sensacional. Eu acho, eu acho o Pinóquio sensacional. O Collodi é um dos meus autores italianos que eu mais acho incríveis, sabe? assim do, do, com Dante, etc. Ele é um dos mais incríveis justamente por isso. Porque em poucas páginas, com 36 capítulos, ele está dizendo tanta coisa para gente que, claro, não necessariamente a gente tem que concordar.
1: E com a linguagem é Sim, acessível. E visual.
0: Eu acho que o visual é o mais interessante. Porque a acessibilidade da linguagem dele é, não só porque a escrita dele é simples, mas que ela é muito visual. Então, por exemplo, colocar Pinóquio no cinema, como foi o caso que o Walt Disney fez, faz muito sentido. Porque é muito visual. Claro que ele modificou tudo, né? Botou uma, a baleia ali para fazer uma representação bíblica, fugindo dessa coisa do tubarão e tal. Mas, assim, eu achei sensacional. Eu acho sensacional o Pinóquio. É, eu achei antes, acho hoje, e volto a reachar. Então,
2: assim. Eu também concordo com o que vocês disseram, que é um livro muito visual mesmo. Que a pessoa consegue visualizar bem a cena, o que tá acontecendo. É uma fofa. Ceci, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Como é que foi ler Pinóquio e discutir com a gente em grupo? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar desde antes, mas eu tô aproveitando aqui o podcast para falar.
2: Foi muito bom porque é, eu também não teria lido Pinóquio. Eu não ia muito com a cara dele. Assim, né? Eu acho que eu não teria pegado para ler por conta própria Aí eu li e gostei Eu achei que foi um livro muito legal Bem diferente do que eu imaginava Eu achei que ia ser um livro mais infantil e tal, Mas acabou não sendo Eu gostei bem muito E a experiência de ler em grupo em si? Conversar com a gente depois? Eu gostei Eu sempre quis conversar com as pessoas Sobre as leituras que eu fazia Mas eu não tinha oportunidades Aí, agora que eu consegui, eu achei legal. Ai, que fofa! Que Eu sempre vi a minha mãe participando dos debates e de lendo os livros e eu tinha vontade de saber como era. Eu ficava perguntando pra ela como era. E aí, quando eu li Pinóquio eu gostei de ter participado de um debate. Ai, é muito fofa, gente! Cláudia quer roubar sua filha!
1: Ah, você, você tem que entrar na fila, porque eu pedi para roubar a Cecília em 2019.
2: Poxa. Ai, gente, agradeço. Agradeço aí. Eu também, né?
0: <risos> Fica difícil, a gente quer roubar a crianças nem pode mais, poxa. Enfim, antes de terminar e irmos para a nossa despedida, eu quero agradecer muitíssimo a confiança do Instituto Mojo, do Ricardo. Justamente porque o Instituto aqui entrou com a gente e foi super bacana. O e-book foi disponibilizado gratuitamente para todos os membros do grupo que não podiam pagar. Alguns dos nossos membros compraram para ajudar também o Instituto a continuar. Então, assim, é um projeto super bacana. Tem e-books gratuitos para quem não pode e para quem pode ajudar e quer também ter essa causa social aliada às suas leituras. Comprar os livros físicos é uma possibilidade. Eles são um pouquinho mais caros, mas valem super a pena. Eu encontrei material muito bom ali. E em breve eu vou fazer resenha para falar sobre essa edição que é incrível. Então, assim, gente, eu super recomendo vocês conhecerem o trabalho do Instituto Mojo. E, de novo, agradeço super a confiança que foi depositada na gente, no nosso grupo. E essa leitura incrível, porque eu realmente considero Pinóquio uma das leituras mais legais que... Eu tenho no meu rol de literatura por enquanto
2: juvenil. E bem, gente, vamos nos despedindo. Eu adorei muito Le Pinóquio e eu queria agradecer pela oportunidade de participar do podcast. Ai, gente, eu vou roubar essa menina.
1: <risos> eu quero agradecer também a todos vocês. Eu sei que. É, vocês estão curtindo os resumos, os resumos estão ficando famosos, e eu tô bem contente com vocês todos, assim, que estão participando do podcast, estão curtindo, estão divulgando com a galera, vocês são show, e eu agradeço demais, e sigam o meu IG também, e lá eu falo o besteiro que eu é aí vocês vão poder rir comigo todos os dias.
0: E a gente ri mesmo, tá, gente? É assim, não deu para ouvir as nossas risadas por aqui porque estava todo mundo mutado. Então, assim, estava todo mundo gargalhando com ela falando, mas não deu para ouvir. Porém, enfim, por último, eu quero agradecer todo mundo que acompanha a gente até aqui. É muito divertido fazer esses podcasts. Muito obrigada, Ceci, por ter vindo. Ela é um dos nossos membros mais jovens, junto também com o João e com a Bia, que também são duas crianças super fofas que estão no nosso grupo. É muito bom ver a literatura clássica sendo incentivada para crianças. Isso mostra que ler livros clássicos não é difícil, é uma questão de dar oportunidade a eles. Então, se você estiver interessado em participar do nosso grupo conhecer essas figurinhas incríveis e também conhecer o, e participar dos nossos debates aqui no QGCT entrem conversem com a gente podem mandar um direct tanto para mim no grupo Caneta Tinteiro Instagram quanto para o estante da Jaquinha vocês serão super hiper mega bem-vindos vocês podem encontrar a gente do Caneta tanto no site gctinteiro.com.br quanto no Instagram ou no Facebook grupo Caneta Tinteiro e também a gente tem canal do YouTube, que é o Caneta Tinteiro, e aqui o podcast do QGCT. Em breve também estaremos na Twitch com o grupo Caneta Tinteiro. E é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.